0: Bienvenidos al podcast de Tech TechSpain. Nos encontramos en otro episodio más de esta temporada. Y qué mejor que hablar del evento de Google. Por lo que, si quieres saber todo sobre los nuevos teléfonos y relojes, si quieres tener una opinión y recomendación sincera sobre dichos dispositivos, aquí está tu canal. Comenzamos con la Intro evento de Google ha sido un poco extraño. Más que nada porque Google de repente empezó a mostrar sus nuevos dispositivos semanas antes de dicho evento y nadie entendía nada. Incluso eh, grandes TechTubers empezaron a decir que no, no entendían porque de repente empezaban a mostrar sus dispositivos. Pero yo pensé que era una estrategia más que de mostrar, era una estrategia para que nos centráramos en los diseños y nos olvidáramos de otras cuestiones más importantes. Y efectivamente, así ha sido. Ellos mismos, en el inicio de la presentación, mostraron un vídeo en el que hablaban de rumores. Había personas en el vídeo y mostraran, hablaban de rumores y cómo se movían. Es decir, uy, este año va a tener eh, una cámara no sé qué, este año tal. Entonces, lo que hicieron es directamente mostrar el producto y la gente se olvidaba de esa rumorología. También deciros que su idea, era que nos centráramos en el diseño y así explotar una palabra en todo el evento y es la inteligencia artificial. Bueno, son dos palabras. <ríe> no sé cuántas veces dijeron esa palabra, la verdad. Eh, claro, está con sus siglas inglesas. No tengo un contador. Seguramente haya algún vídeo en YouTube o en cualquier otra plataforma eh, que cuente todas las veces que nombraron esa, esa palabra. Y ahora... Eh, vamos a dar paso a los nuevos productos, como por ejemplo, empezando por los auriculares. Presentaron los nuevos Pixel Buds Pro. La versión anterior eran los Pixel Buds A Series, que se diferencia, aparte de la cancelación de ruido, en todas las mejoras incluidas mediante inteligencia artificial. En este caso, los nuevos Pixel Buds Pro, tienen una duración de 11 horas sin cancelación de ruido y 7 horas con cancelación de ruido, que si lo unimos al tiempo total con la funda de carga, esos números aumentarían a 31 horas sin cancelación de ruido y 20 horas con cancelación de ruido. Para un dispositivo tan pequeño, me parece una buena, buenísima duración de la batería. Gracias al doble ancho de banda de la, del Bluetooth, se pueden tener llamadas más nítidas. Tendrá un acelerómetro de voz, es decir, que potenciará tu voz y la otra persona te escuchará mejor. La cancelación de ruido también se consigue gracias a lo que ellos han denominado el Silent Seal. Es un sellado del silencio. Ahora no tendrás que quitarte un auricular cuando detección de conversación ve que tú estás hablando. Eh, detiene la música, imagínate que tú estás escuchando una canción, vas a saludar a alguien o a hablar con alguien, empiezas a hablar y para la música y se, se configura automáticamente el modo ambiente, sin tener que tocar el dispositivo ni nada podrás utilizar el asistente de Google para que te guíen las rutas a pie responda a mensajes por ti o te ofrezca traducciones instantáneas, entre otras cosas algunos dispositivos ya en el pasado hacían estas cosas, hubo muchos productos muy novedosos que hacían esto pero no llegaron a, a explotar por lo tanto que lo haga una gran compañía significa que esos inventores del pasado eh, de años atrás no están lejos lo estaban haciendo muy bien pero bueno lo que tiene Apple eh, con su ecosistema lo han incluido en los Pixel Buds es decir ya que podrás cambiar eh, de teléfono al portátil al instante pero veremos cómo funciona qué deberemos hacer ellos dicen que es Tienes que tener una cuenta eh, Google vinculada. Pero la compañía de la manzana te obliga a registrarte a través de tu ID en los dispositivos. ...pero en cualquier ordenador no te puedes conectar con tu cuenta de Google. Es más, si tienes eh, tu, eh, tu sistema operativo Windows... ...te obliga a conectarte o a registrarte con una cuenta de Hotmail u Outlook. Entonces, me gustará ver, investigar un poco más sobre esto... ...y comentároslo si os apetece en el futuro y poco más sobre esta parte eh, lo único que deciros estos auriculares se pueden usar con ios no vas a tener todas las funcionalidades eh, eso tienes que tenerlo claro como una de las que no vas a tener es el asistente de google ¿Por qué? porque necesitas una cuenta de google Por, eh, y android sobre todo está preparado para android 6.0 en adelante os lo voy a comentar en un punto más adelante eh, un par de párrafos un par de eh, palabras más adelante por ello, si tienes un dispositivo iOS, antes de comprarte estos auriculares adquiere los de la compañía de la manzana. Pero, ¿por qué yo, usuario de iOS, adquiri adquiriría estos auriculares? Porque son más baratos y me gustan el diseño. Eso es lo que podría pensar una persona que tiene un iPhone y quiera comprarse esto, este producto. Ahora que uso la palabra barato, os indico que cuestan 229. Y vienen en colores celeste, porcelana, carbón, que es el negro, gris niebla, que es el plateado y lo han llamado así, verde lima y coral. Lo único que tiene ese color es el botón del auricular. El interior es negro, la base de carga en el exterior es blanca y por dentro es negra. Entonces, lo dicho. Si tienes un iPhone no, no vayas a por este dispositivo porque no vas a tener todo y es más vas a perder una de las grandes funcionalidades que tiene iPhone que es Siri. Dirá ahora un montón de gente me va a odiar por lo que acabo de decir de que Siri es mejor que Google. No, no he dicho eso, he dicho que una de las funcionalidades es Siri. A mí me gustan todos los asistentes, cada uno tiene sus mejoras, sus, sus puntos fuertes, sus puntos flacos y que cada cual eh, use el que le guste. Son auriculares buenos, si tu dispositivo no tiene los suyos propios y quieres uno, adquiérelos. Pero la gran mayoría de las funcionalidades las tendrás si tienes Android 6.0 o más adelante, en 7, 8, 9 hasta el 14, no te arrepentirás de esta compra. En el pasado han hablado bien de ellos. La única pega que le puedo poner es la base de carga. Para mí, en mi opinión personal, es un poco grande, para mi gusto. Pero por la tecnología que trae, la verdad es que este dispositivo merece la pena. Cambiamos de dispositivo, en esta ocasión eh, os quiero hablar sobre los relojes. El nuevo Google Pixel Watch 2 mide 41 milímetros con pantalla AMOLED y viene con tres sensores nuevos que recogen la información de frecuencia cardíaca, temperatura cutánea y señales de estrés. Han rediseñado los sensores de frecuencia cardíaca para que tengas una mayor precisión, esto unido a la inteligencia artificial de Google. Pero lo que me ha sorprendido no es el de frecuencia cardíaca sino los otros dos sensores utilizando la parte inferior que es de aluminio eh, podrás conocer tu temperatura y también si estás estresado y en este caso si estuvieras estresado te preguntará el dispositivo qué es lo que sientes y te invita a relajarte dependiendo de la opción que tú elijas porque a lo mejor es que estás eufórico y ahí no te tienes que relajar, sino disfrutar, pero si estás estresado te invita a relajarte a través de la aplicación incorporada. La verdad es que esto sí me gusta, más que lo diseñado por la competencia. Tiene también una aplicación de sueño para ver tu sueño ligero, profundo y REM. Mide los niveles de oxígeno en sangre, vamos, todos son similares a la competencia, salvo la manera que tiene de medir el estrés y la temperatura. La verdad es que Google aquí, punto out, positivo. Dicen que la batería dura 24 horas con su pantalla sin activa. La verdad es que hay que ver su funcionamiento para ver, para comprobar si realmente dura eso que dicen. Tiene un sensor de caídas como la competencia, que te ayudará y llamará a los servicios de emergencia. Una de las cosas que han incluido, eso sí, es la comprobación de seguridad. Mediante la fijación de un temporizador cuando estás fuera de casa... Y tú marcas, ¿vale? Como si fuera que estás haciendo un temporizador para dos minutos para que se caliente la comida o lo que sea. Pues lo mismo, pero cuando estás fuera de casa. Tú dices o tú marcas el tiempo que tardas en hacer lo que vayas a hacer y en volver a casa. Y si cuando ese temporizador no eh, finalice y tú no has llegado a casa, avisará a tus contactos de emergencia para eh, decirles dónde te encuentras. Bien, bueno, la verdad es que esta funcionalidad está bien, pero como haya atascos, te retrases porque has hecho algo que no esperabas hacer en, esa, en ese plazo que te has fijado, la verdad es que puede llegar o llevar a equívocos y que esos contactos de emergencia reciban mensajes que a lo mejor no son preocupantes. Por lo tanto, hay que usar esta funcionalidad con cautela. Es decir, está bien porque si vas a ir a un monte de escalada o a hacer barranquismo o lo que sea, tener esta función te puede venir bien. Fijas dos, tres horas y si en esas dos, tres horas no has vuelto a casa o no has llegado al punto donde se pueda fijar, si es que se puede fijar algún punto en concreto, eh, avisar a X persona evitará las pérdidas en los montes o... o eh, yo que sé, muertes por no haber llegado a los sistemas de emergencia eh, antes. Por lo tanto, con cautela. Viene en cuatro colores. Caja de aluminio plata con correa deportiva celeste. Caja de aluminio negro mate con correa deportiva obsidiana, que es negro un poquito más claro. Caja de aluminio oro champán con correa deportiva verde líquen. Y caja de aluminio plata pulida con correa porcelana. Tan solo hay una versión, que es la versión Bluetooth Wi-Fi, por un precio de 399 euros. Más tarde, o después de decir esto, mostraron un dispositivo más sencillo, que es el Fitbit Charge 6. Mide la frecuencia cardíaca en las máquinas del gimnasio. Controles para YouTube Music, Google Maps y Wallet. 40 modos de ejercicio con el, eh, con el GPS, podrás medir el ritmo y la distancia... Así como las zonas activas, esto lo tienen el resto de dispositivos de la competencia, entonces no es algo que sea novedoso. Entonces, bueno, podrán analizar el ritmo de tu corazón con la aplicación SSG, es decir, el electrocardiograma, monitorizar sueño y estrés, pero al ser un dispositivo más simple, tiene dos ventajas, o por lo menos estas dos ventajas son las que yo le he visto. Primera, la batería dura 7 días. No hay dispositivo en el mercado que yo haya visto, salvo creo que había uno de Garmin eh, o los Garmin que sí lo tiene. La batería dura 7 días y me parece muy bueno. Segunda, es compatible con cualquier dispositivo Android y o iOS. Esto último en el Pixel Watch 2 no es compatible con iOS, eh, es decir, no podrás comprarte un Google Pixel Watch 2 para usarlo con tu iPhone, pero bueno Este punto está muy bien eh, Vienen tres colores Son oro champán con correa coral Aluminio aluminio plateado Con correa porcelana Blanco un poquito más oscuro Para que os hagáis una idea de qué es el porcelana Aluminio negro con correa obsidiana Que es el negro El obsidiana es el negro un poco más claro Cuesta eh, 159,95. La verdad es que si te vas a comprar un dispositivo Android y tienes ganas de probar el Pixel Watch 2, adelante. La verdad es que no te defraudará, pero mi consejo es que compres un reloj acorde al móvil que tengas. Si tu móvil Android no tiene reloj de la misma marca, entonces compra el que te guste. Con esto quiero decir que si te compras un Samsung, compra el reloj de Samsung. Si te compras el Pixel, cómprate el Pixel Watch 2. Porque tendrás más funcionalidades que si, conectas el, que si conectas móvil y reloj de distintas compañías. En cuanto al Fitbit Charge 6, es distinto. Es un Fitbit. La gente lo ha usado desde hace tiempo con distintos dispositivos. Por eso lo compró Google. Por eso compró la compañía Fitbit. Porque sabía que había un gran mercado. Porque no buscan una conexión plena con el móvil, sino que son personas que lo que quieren es que les midan el entrenamiento, la salud, por lo que el precio que tienen a lo mejor te encuentras una versión más barata, más barata que el Fitbit Charge 6, pero no tendrá la pantalla que tiene el Fitbit Charge 6, ni las funcionalidades que tiene este. Por lo que si quieres un dispositivo solo para lo que te acabo de decir, no te arrepentirás de este Fitbit. Después, eh, la compañía habló sobre sus dos móviles insignia, en este caso los Pixels, el sucesor de la marca Nexus. Eh, la verdad es que, me ha es que ha pasado mucho tiempo desde el Nexus One, para mí uno de los mejores Androids del mercado, por ser un Android puro. Pues bien, han presentado los nuevos Pixel 8 y 8 Pro. En cuanto a diseño, se mostraron el 31 de agosto, por lo que eso ya era conocido por todos, como consecuencia de lo que os comenté al principio de este episodio. Pero, ¿qué características tiene? Los vamos a ver a continuación. Empezamos por el Pixel 8. El dispositivo cuenta con una pantalla denominada Actua, no Actua, Actua, que es OLED a 428 ppp y de 6,2 pulgadas. Es una pantalla que cuando el brillo está al máximo alcanza los 2000 nits. Panel frontal Corning Gorilla Glass Victus resistente a arañazos. Panta eh, bueno, bueno, estos hay que verlo porque pueden decirte misa y perdonad si he blasfemado. Y bueno, al final todos los teléfonos tienen algún arañazo, por mucho que digan que esto no, no. Pantalla fluida pero limitada entre 60 a 120 Hz. Es resistente al polvo y agua gracias al IP68. Tiene una batería de 4575 mAh, dura más de 24 horas, según dicen, y hasta 72 horas con ahorro de batería extrema. También hay que ver si esto es verdad o no. Tiene carga rápida, carga inalámbrica y compartir batería. Viene con 8 GB de RAM y almacenamiento de 128 o 256 GB. Sigue teniendo el chip Titan M2 de seguridad, el del año pasado, desbloqueo por huella digital y desbloqueo facial. Además, puedes usar el VPN o la VPN de Google One. Para mí, esta es una de las mejores funciones que te han permitido eh, incluir en un móvil, el que te den una VPN gratuita, porque el Google One hay que pagarlo, y aquí no tienes que pagarlo, ojo. Viene con el procesador Google Tensor G3, 3G3, gracias al cual se podrán hacer todas las mejoras por inteligencia artificial en las fotos o vídeos, es más, ellos lo dijeron así, gracias a este nuevo procesador podemos aplicar todo lo de inteligencia artificial, no con estas palabras, pero quisieron transmitir eso. Tiene una cámara gran angular Octave de 50 eh, megapíxeles, sensor LDAF monosona, acordaros de este apartado, es el LiDAR que tienen los iPhone para que os hagáis una idea, una, una idea. Estabilización de imagen en gran angular, también tiene otra cámara, ultra gran angular de 12 megapíxeles con enfoque automático. Este también tiene una cámara selfie dual en la parte eh, delantera de 10,5 megapíxeles, en este caso con un enfo enfoque fijo. Lo mejor que tiene este dispositivo son las fun funciones con la cámara y la inteligencia artificial, ojo. Para asuntos como mejor versión de las mejores funciones que he visto en, en un teléfono, pregunta... No os da rabia cuando sacáis una foto en grupo y salís con los ojos cerrados, pues gracias a Mejor Toma, Mejor, ver, perdón, mejor Versión, con la inteligencia artificial lo que se hace es sacar varias fotos y así tú podrás elegir, elegir la mejor cara que has sacado en, de entre todas esas fotos. Eh, buah, a mí me explotó la cabeza. Es verdad que hay empresas como Nokia BlackBerry que sacaron en el pasado esta función. Pero, por lo visto, no tuvo tanto éxito. Yo me acabo de enterar de eso, que Nokia y Samsung, eh, BlackBerry sacaron esa función en el pasado. Borrador mágico para audio. Estás grabando algo en la calle y con ruido, por lo que gracias a la inteligencia artificial se centrará en tu voz y lo que tú haces, eliminando el ruido de fondo. Una, una bestialidad, la verdad es que me parece increíble. Imagínate estar grabando en la calle, porque eres eh, te gusta hacer con, eh, creación de contenido para YouTube o para cualquier otra plataforma y tienes ruido, coches, no sé qué y te elimina gracias a la inteligencia artificial me ha gustado visión nocturna también tendrá borrador mágico y modo movimiento me han parecido buenas como si tuvieras un Photoshop en tu móvil tono real, bueno de esto siempre se hablará cada año los profesionales comparan las cámaras en de los móviles en cuanto a quién saca una foto real con un tono real, así que no me parece algo grandioso. Y mucho más. El tener un filtro de llamadas en el que el asistente de Google detecta y filtra, eh, para que os hagáis una idea, en el evento se veía como el asistente con contestaba la llamada y si le llamaba para venderle algo, directamente le decía que la persona no podía atenderle en ese momento y colgaba realza también la voz eh, es otra de las funciones pero bueno hablando del anterior eh, evento el evento anterior eh, eh, punto la verdad es que me parece una, una bestialidad en el sentido de que ya no tendrás que aguantar las llamadas spam pero imagínate que te llaman para venderte algo que realmente querías o que realmente habías programado cómo lo haces si no lo marcas en el móvil habrá que ver esta función también cómo funciona bueno otra función es el de realzar la voz mediante inteligencia artificial, que lo que hace es, como su nombre bien indica, elevar el tono de voz y reducir el ruido de fondo. El Pixel 8 viene en tres colores. Verde líquen, es una especie de verde tan grisáceo que parece directamente gris. Obsidiana, es un negro pero más claro que el negro oscuro. Y rosa, si eliges la opción de 128 GB, costará 799 euros. Y si eliges la opción de 256 GB, costará 859 euros. Y si lo adquieres en este momento, te regalarán los Pixel Buds Pro o te costará el Google Pixel Watch 2 170 euros. Y no los 399 que cuesta de inicio. En cuanto a la versión Pro, el dispositivo cuenta con una pantalla denominada Super Actua, que es OLED a 489 ppp y de 6,7 pulgadas. Es una pantalla que cuando el brillo está al máximo alcanza los 2400 nits, por ahora es el que más nits tiene de todo el mercado. Panel frontal, bueno, o por lo menos de los tres tope de gamas Google, Samsung y Apple. Panel frontal Corning Gorilla Glass Victus, resistente a arañazo, es decir igual que el anterior. La única diferencia es que tiene una pantalla fluida de 1 Hz a 120 Hz. También es resistente al polvo y agua gracias al IP68. Tiene una batería de 5, 5.050 mAh, 50 más que la versión el Pixel 7 Pro. Dura más de 24 horas, según dice, y hasta 72 horas con ahorro de, de batería extremo. Lo mismo que dije en el Pixel 8: habrá que ver cómo funciona, cómo rinde el teléfono y si realmente. Eh, dura lo que dicen que dura. Tiene carga rápida, carga inalámbrica y compartir batería. La diferencia es que ahora tiene 12 GB de ram y almacenamiento de 128, 256 o 512 GB No hay versión de un terabyte. Sigue teniendo el chip Titan M2 de seguridad, desbloqueo por huella digital y desbloqueo facial. Lo mismo que el anterior, VPN de Google One. Con el procesador Google Tensor G3 podrás utilizar la inteligencia artificial. Tiene una cámara, a diferencia del anterior, gran angular octa de 50 megapíxel. En esta ocasión el sensor LDPA, el LDAF, es multizona, no monozona. Eh, estabilización de imagen en gran angular y teleobjetivo. El anterior solo era en la estabilización de imagen en gran angular. También tiene otra cámara ultra gran angular quad de 48 megapíxeles, el otro de 12 megapíxeles y en esta ocasión también tiene enfoque automático. Tiene una tercera cámara que es quad de 48 megapíxeles con teleobjetivo, con zoom óptico de 5 aumentos y zoom de alta resolución de hasta 30 aumentos. Ya te digo, hasta que no probemos el dispositivo no sabremos si todo lo que pone es tan bonito como realmente nos lo quieren vender. Tiene una cámara selfie dual de 10,5 megapíxeles, es decir, la cámara delantera tiene eh, 10,5 megapíxeles y es dual. Eh, aquí el enfoque es automático, aunque en la versión normal era un enfoque fijo. En la cámara tiene todo lo que te comenté sobre inteligencia artificial en el Pixel 8 normal, pero aquí además tiene controles Pro. Tiene fotografías de alta resolución, entiendo que se refieren a las fotografías RAW, optimizador de vídeo y vídeo con visión nocturna. También han in incorporado un sensor de temperatura con el que podrás medir la temperatura de las cosas. El teléfono viene en tres colores, que son celeste, la obsidiana, que es el negro, y el porcelana, que es el blanco. Si eliges la versión de 128 GB te costará 1.099 euros. Si eliges la versión de 256 GB te costará 1.159 euros. Y si eliges la versión de 512 te costará 1.299 euros. La verdad es que ya todos los teléfonos tienen esta franja de precios, así que o este franja, no, este rango de precios. Al igual que la versión normal, podrás elegir entre los nuevos Pixel Buds Pro gratis o una reducción en el precio del Google Pixel Watch 2. Es decir, solo tendrás que pagar 170 euros. Tanto el Pixel 8 como el Pixel 8 Pro son buenos teléfonos. Si siguen la estela de modelos anteriores, serán dispositivos deseados por muchos. No solo por el software, sino por el hardware que implanta. Es un teléfono a tener en cuenta y la verdad, si tuviera que elegir uno de ellos me quedaría con el Pixel 8 Pro. Luego han estado, eh, han estado hablando de Asistente BART. Eh, considero que será interesante hablar de inteligencia artificial en un capítulo aparte y centrarnos en otra cuestión que han nombrado y es que han garantizado actualizaciones durante 7 años, es decir actualizaciones hasta el año 2030, eso ha sido el boom ya que ninguna compañía ofrece eso, de momento por lo que buen movimiento por parte de Google, ya que no te compras un dispositivo tope de gama para tenerlo un año. La gente corriente o la gente que no se dedica a hacer reviews de teléfonos no suele o tecnología no suele cambiar de dispositivo cada año, por regla general. Luego hay personas que cambian de móvil tres veces en el propio año. Es decir, primero me compro el Samsung, después el iPhone, después el Pixel. Hay de todo, pero lo normal es que cambia de un año, eh, no, de cada dos años. Y la verdad es que con esto el capítulo llega a su fin. Espero que te haya gustado, que te haya aclarado o ayudado. Y ya sabes, si quieres saber más sobre tecnología, no lo dudes. Sígueme en Spotify y en Twitter. En ambos lados podrás estar al tanto de cuando se publican nuevos episodios del canal. Nos vemos en el siguiente episodio aquí, en el podcast de Tech Spain. ¡Hasta otra!